0: السلام عليكم اهلا بكم معنا في حلقه جديده من كتاب الخمسينه حلقه النهارده عن موضوع يخصنا جميعا هتتكلم عن حاجه احنا بنبدا يومنا بيها ولازم ننهي اليوم بيها وما فيش نعدي عليها في وسط اليوم وما بين الوجبات وبعدها على حسب يعني ولو عد يوم من غير ما نتعرض للحاجه دي هنحس ان في حاجه ناقصه وإن إحنا فوتنا حاجة مهمة حلقة النهاردة أو بمعنى اصح كتاب النهاردة بيتكلم عن الأخبار كتاب النهاردة هو The News ا User's Manual أو ممكن نترجمه يعني مجازياً بالعربية دليل المستخدم لقراءة الأخبار وهو من تأليف ألاند بوتون ألاند بوتون هو كاتب ومقدم برامج تلفزيونية وفيلسوف بريطاني من أصول سويسرية له العديد من المؤلفات اللي بتحاول تركز على القضايا المعاصرة وبتربطها بالفلسفة بحثا عن الفهم والحلول بشكل كبير ومؤخرا تم ترجمة عدد من مؤلفاته إلى اللغة العربية يمكن أشهرها كان قلق السعي إلى المكانة وعزاءات الفلسفة ونتمنى إن قريبا يتم ترجمة كتاب النهاردة ويدخل للمكتبة العربية بيستهل ألم بوتون كتابه عن الأخبار بفكرة تأملية بيقول فيها أننا بعد ما بننتهي من التعليم سواء كان في المدرسة أو الجامعة بتصبح الأخبار هي العامل والفاعل الرئيسي في تعليمنا وتشكيل انحيازاتنا وفهمنا لنفسنا وللآخر وده مش بس بشكل فردي ولكن بشكل جمعي وبيدلل على ده أن لما في بلد ما بتحصل فيها ثورة أو تغيير في نظام الحكم المسؤولين عن الثورة مش بيتجهوا لوزارة التربية والتعليم ولا بيتجهوا لبيوت الكتاب والودباء ولا للمتاحف الوطنية ولكن بيتجهوا بكل اهتمامهم إلى وكالات الأنباء والصحافة بيقول بعد كده ألاند بوتون أن احنا في رحلتنا المدرسية لما بنزور متحف بنتعلم كويس أوي كل الآثار والرسومات الموجودة في المتحف بتنتمي لأنهي حقبة أو إيه الدلالة اللي ولكن بيدعي إن محدش أبدا بيعلمنا إزاي نتعامل مع الأخبار بشكل سليم وده اللي الكتاب هيحاول يعمله بينقسم الكتاب إلى سبع فصول كل فصل هيتناول باب معين من الأخبار وليكن مثلاً أخبار الاقتصاد أو أخبار المشاهير، وهتبع الكاتب في كل الفصول نفس طريقة العرض وهي كالتالي بيعرض الكاتب في البداية النسخة الحالية من الأخبار وليكن مثلاً أخبار السياسة وبعدها بيتطرق لمشاكل الشكل الحالي أو النسخة الحالية من أخبار السياسة وفي النهاية بيعرض تصوره المثالي لما ينبغي أن تكون عليه مثلاً أخبار السياسة أو الاقتصاد في مجتمعنا أول فصول الكتاب بيتكلم عن أخبار السياسة بيقول الكاتب أن الوضع الحالي لأخبار السياسة عادةً بيدور في فلك يا إما وكالة أنباء معارضة لحكومة ما فبتنتقد أي قرار سياسي بتتخذه ووكلة أنباء تانية مؤيدة للحكومة دي فبالتالي بتؤيد أي قرار بتتخذه وبيقول الكاتب أن هذا الوضع بيعزز حالة من الملل والحيرة عند المتلقي اللي هو احنا من ناحية أنت متأكد أن القناة دي غالباً هيكون رأيها ضد أو مع على حسب موقعها أو يعني موقفها من الحكومة وتصور الواقع الأمر دايما هيكون غايب عننا وعلشان كده بيحاول الكاتب ان هو يطلب من المسؤولين عن الأخبار او يتصور شكل الأخبار المثالي من ناحية السياسة يعني ان هي تكون بتحاول تشرح للمتلقي حيثيات اي قرار بيتاخد مش بالضرورة انها تدافع عنه او تهاجمه ولكن تقول كانت ايه دوافع القرار وايه الادوات اللي أدت لهذا القرار بالشكل ده المتلقي هيقدر يكون عنده نوع من انواع الفهم لطبيعه القرار ده ممكن بعد كده يرفضه او يقبله بس هيكون راي وموقف مستنير مش مبني على انفعال لحظي او ربما يعني تعليق مقتطع او مجتزأ من سياقه زي ما احنا دايما بنقول الفصل الثاني بيتكلم عن اخبار الاقتصاد وبيتهم الكاتب التصور الحالي لأخبار الاقتصاد إنه بيتسبب في نفس الحالة من الملل والحيرة وده لأن الشكل الحالي لأخبار الاقتصاد بيبقى دايما بيتناول أو متعلق بتقديم مصطلحات للمتلقي دون شرحها مثلا أخبار متعلقة بارتفاع أو انخفاض نسبة الدين العام أو الناتج القومي أو سعر الصرف وبتسيب الأخبار المتلقي من غير ما يبقى عنده نوع من أنواع الإدراك هل ارتفاع الناتج القومي أو انخفاضه ليه تأثير مباشر عليه ولو التأثير ده هيحصل طب إيه هو التأثير وهيحصل إزاي وعلى فترة زمنية قد إيه كاتب بيقول الأخبار ما بتقدمش ده بتسيب المتلقي الوحده في حالة ربما من التفاؤل الغير حقيقي نتيجة ارتفاع معدل شيء ما يعني والتشاؤم الغير مفهوم نتيجة انخفاض معدل شيء آخر بيقترح الكاتب ان اخبار الاقتصاد لازم تهتم بتيسير وتفسير المصطلحات الاقتصاديه المتخصصه للمتلقي العادي علشان لما يسمع خبر متعلق بالناتج القومي يبقى فاهم ايه هو الناتج القومي وطبعا ده مثال ممكن يكون معظمنا عارف عن الناتج القومي بس ده مجرد مثال ليس اكثر يعني بنروح بعد كده لفصل اخبار العالم التصور الحالي لاخبار العالم ان كلنا بصرف النظر عن موقعنا اللي احنا موجودين فيه في العالم بنسمع في الأخبار عن أشياء متعلقة بناس عايشة في أماكن تانية وبتبقى معظم الأخبار ليها علاقة يا إما بالحروب بالنزاعات الأهلية بالكوارث الطبيعية إلى آخره بيقول الكاتب إن رد الفعل الأولي تجاه هذا النوع من الأخبار بيبقى تعاطف وزعل على ناس تانية بتعاني في مكان ما ممكن يكون بعيد عننا ومع تكرار وتيرة الأخبار عن هذا المكان بيتحول لب الخبر للرقم كم حد مات؟ كم حد اتعور؟ كم حد مش لاقي وهكذا فبيروح رد فعل... فعلنا بعد كده لفكرة اللي هو الاعتياد أو إن إحنا مركزين مع الرقم الرقم قل الرقم زاد وبعد فترة مش طويلة بيحصل نوع من أنواع الانفصال وغياب التعاطف وبنبقى اعتدنا المأساة أو اعتدنا إن ال... هذا الجزء من العالم بتيجي منه أخبار دايما نكت فإحنا مش هنركز مع من أساسه بيروم الكاتب بالشكل الحالي للأخبار على حالة الملل أو حالة الانفصال اللي إحنا بنحس بيها تجاه أخبار باقي أجزاء العالم وبيقول إن مشكلة الأخبار إنها حولت يعني حولت هذا الجزء من العالم إلى مجرد رقم أو مجرد دقيقة بتتقال في النشرة اليومية والمفترض بالأخبار إن هي تحاول تهتم أكتر بالكلام عن أجزاء العالم الأخرى بتقديمها بالشكل الحقيقي يعني مثلا جمهوريه في احد اجزاء افريقيا بتعاني من ازمه مجاعه مثلا بيحاول يقول الكاتب ان الاخبار المفروض بدل ما تتكلم طول الوقت عن المجاعه لا المفروض تتكلم عن ثقافه البلد دي المفروض تتكلم عن اهم مميزات اهلها لغتهم عاداتهم الى اخره وهذا النوع من التناول بيؤدي في النهايه ل زيادة الارتباط وتعزيزه بين مواطن عايش في أوروبا مثلاً مع مواطن عايش في جمهوريات أفريقيا أو لما يحصل في المستقبل أن إحدى جمهوريات أفريقيا حصل فيها مصيبة ما أنا كمتلقي للأخبار هبقى إن دي البلد اللي كان فيها عادات موسيقية معينة أو طباعة اجتماعية معينة فهقدر أتعامل مع أخبار البلد دي بشكل أكثر إنسانية حقيقة أنا أنا بشوفه ربما يكون مثالي بزيادة ولكن هو له وجهته بكل تأكيد الفصل الجاي هو فصل الباب ربما يكون الأكثر استفزازاً في الأخبار أنا عن نفسي بشكل شخصي مش بتابع هذا الباب يعني وهو أخبار المشاهير عادة أخبار المشاهير كما ده الكتاب بتبقى بتتناول آخر ما تحصل عليه ممثل ما أو مغني ما أو لاعب كرة ما يعني وبيدعي الكتاب أن أخبار من هذا النوع بيبقى ليها تأثيرين التأثير الأول هو طبعاً في كتير مننا بيحس بغياب للعدالة وغياب التقدير وفي نفس الوقت الأخبار الخاصة بالمشاهير بشكلها الحالي بتعزز من ثقافة السعي وراء الشهرة أو أن احنا نكون مشهورين والناس كتير تعرفنا وتعرف اللي احنا بنعمله بيحاول يقدم الكاتب نصيحة لأغلبنا إن إحنا المفروض دايما مهما كانت أخبار المشاهير مستفزة حاول نسأل نفسنا سؤال إيه اللي أنا ممكن أتعلمه من هذا الشخص المشهور مش بالضرورة أكون هتعلم منه حاجة عشان أبقى زيه لربما يكون قدامي ممثل أو حد مشهور لأي سبب ما وحرفيا هو بي بيرتكب كل الأخطاء الممكنة في حق نفسه شكله موهبته كل حاجة أنت عاوز تقوله فربما يكون الدرس اللي هو الشخص ده حرفيا بيضحي بكل حاجه عشان الفلوس مثلا فانا هل انا عايز اعمل ده ولا لا مثلا يعني الحاجه الثانيه اللي الكاتب بيقولها ان ثقافه المشاهير علشان نفهمها هو شايف ان الرغبه في الشهره والاضواء دايما بتكون متناسبه مع غياب للتأدير والشعور بالحب من الاوساط القريبه من الاشخاص اللي بتسعى للشهرة بمعنى ان لو في شاب او شابه يعني بيسعى للشهرة بكل شكل ممكن فهم بالاساس بيطردوا ان هم يحسوا ان هم متقدرين من وسط اجتماعي ما لان هم ما لقوش التقدير في الوسط القريب منهم فبيحاول يقول لنا الكاتب ان احنا لو يعني كل كل واحد او كل دايره قدرت نفسها وقدرت افرادها بشكل منصف وبشكل عادل غالبا هيقل عدد الناس اللي بتسعى بشكل محموم وراء انها تكون مشهورة او متشافة بشكل ما او باخر في المجتمع الحالي بعد كده بيجي افضل فصول الكتاب من وجهة نظري. الفصل اللي كان فيه افكار مختلفة شوية او افكار لفتت انتباهي بشكل كبير وهو الفصل الخاص باخبار الكوارث والحوادث بيستعرض الكاتب بعض المقتطفات من أخبار متعلقة بجرائم زي أب قتل عياله طبيب ارتكب جريمة مخلة بالشرف أو جريمة غريبة على التقاليد وأعراف المجتمع اللي هو منه وما إلى ذلك بيقول الكاتب إن إحنا لما بنقرأ خبر زي ده في الجورنال أو في أو نشوفه التلفزيون في أب قتل عياله بننطعط بشدة من الفجيعة بهذا الشكل وبنعدي بنجري منه بنهرب ما بنحبش نبص عليه. بيقارن الكاتب النوع ده من الاخبار بالتراجيديات سواء كانت الاغريقيه او تراجيديات شكسبير على سبيل المثال حاجه زي هاملت او مكبس او او عطيل الى اخره. بيقول الكاتب ان الفرق لما بنقرا التراجيديات ان ان احنا بنحط نفسنا مكان الشخصيات اللي جواها بنحاول نفهم هل احنا ممكن نبقى مكانهم في يوم من الايام ولا لا؟ هل في طباع مشتركه بيننا وبين الشخصيه بتاعه المسرحيه دي ولا لا؟ المقصود فكره السقوط والصعود، ازاي شخص عادي في العمل الادبي بدا بدايه ما وانتهى بي الحال في الحضيض او بارتكاب جريمه بشعه. السياق ده من سرد الاحداث بيبقى فيه نوع من انواع العبره بحسب التعال الكاتب ونوع من انواع التخيل وتفهم الاسباب والتفكير ان انا ازاي ما اقعش في نفس المأزق الاخلاقي اللي وقع فيه بطل المسرحيه او القصه طبعا هيتبادر لبعض الناس اللي ممكن تبقى سامعه الكلام ده سؤال يعني هو انا لازم عشان افهم لازم اقرا شكسبير انا مثلا مش عاوز اقرا شكسبير هل لازم اقراه هل لازم اقرا, أقرأ التراجيديات الابريقيه مثلا مش بالضروره طبعا هو المثال بتاع التراجيديات بأنواعها كان المقصود بفكرة السيرة فكرة ان انت تتتبع حياة شخص ما سواء كان الشخص ده مختلق خيالي او شخص حقيقي وتقدر تعرف ايه هي العوامل اللي دفعته لل... ان هو ينتقل من مكان لمكان سيء انت ما تحبش تكون موجود فيه وبيختم الكاتب بصل الحوادث باستعارة وتشبيه لأخبار الكوارث الطبيعية أو الزلازل والبراكين وما إلى ذلك يعني بيحاول يشبهها بالجمجمة اللي كانت بتظهر في رسومات بعض الفنانين في حقبة ما كانوا بيحاولوا دايما يرسموا بيوت شكلها حلو غرف منعمة جدا ولكن دايما بتلاقي على طبق أو على طرابيزة في الغرفة دي جمجمة وكان هذا النوع من الرسم هدفه يعني دفع المتلقي الإدراك إن الحياة مهما وصل بيها الطرف والنجاح والتحقق منتهية فبيقول طيب لنا آلاند بوتون إن إحنا ممكن نتعامل ونعزي أنفسنا لما نسمع أخبار الكوارث والأخبار المروعة إن ربما تكون دي هي الجمجمة الموجودة في اللوحة في عصرنا الحالي واللي دايما بتفكرنا إن الحياة مهما كانت قاسية أو مهما كانت منعمة فهي منتهية ومن خلال التناول ده ممكن نجد بعض العزاء لأنفسنا لما نسمع بأخبار الكوارث الطبيعية خصص الكاتب جزء من كتابه لأخبار الصحة وفي تناول ملفت ادعى الكاتب أن الأخبار الصحية الحالية شبه بتقنع الناس أن الطب والعلم في سبيله أنه يلاقي دواء لكل مرض حتى الموت بيقول الكاتب إن الأخبار حاليًا بتتعامل بشكل أقرب إلى الصراخ هو استعمل الكلمة دي تحديدًا تجاه كل أسباب الموت الطبيعية ومش بتتعامل بنفس الحدة والغضب تجاه أسباب الموت اللي ممكن أتلافاها يعني لما بنسمع إن ناس ماتت من مجاعة أو ناس بتموت في الكوليرا بالكوليرا في سنة ألفين وتسعتاشر مثلًا أو ألفين وما إلى ذلك دي أسباب نقدر نمنعها ولكن في أسباب مش بالضرورة هنمنعها يعني الناس اللي بتموت من السرطان لو العلم تأخر عليهم في العلاج أكيد بنشعر بالأسف أن هم ماتوا ولكن في النهاية كلنا هنموت ومن هنا بيقترح الكاتب على القائمين على أخبار الصحة أنهم زي ما بيتكلموا عن فوائد زيت الزيتون وعن منافع تناول بعض الفواكه المعينة ممكن برضه اهتموا بتقديم الدعم الروحي والعزاء للناس تجاه حقيقة الموت. الدور اللي الكاتب بيقول إن الدين كان بيقدمه وبيدعي إن الأخبار ممكن تقدم نفس الدور. الفصل الأخير تناول أخبار الثقافة والفن. بيقول الكاتب إن المسؤولين عن أخبار الثقافة والفن حاليًا همهم الرئيسي هو تتبع قوائم الأكثر مبيعًا أو الكتب الأكثر نجاحا وما إلى ذلك. بيشوف الكاتب إن الأخبار الخاصة بالفن لابد تكون معنية بالمقام الأول بقيمة الفن. بيشبهها الكاتب بدور الصيدلاني أو الطبيب اللي المفروض منه يوصف الفن الصحيح للمتلقي اللي محتاجه. فبدل ما تبقى الكتب بيتم التعامل معها مين باع أكتر ومين اتفق عليه النقاد أنه هو الأحسن ممكن نتعامل مع ان هذا الكتاب مناسب للناس اللي بتشعر بالوحده هذا الكتاب بيساعد الناس اللي بتتعلم على سن كبير والامثله طبعا يعني لا حصر لها وهنا بينتهي محتوى الكتاب وبيختم الكاتب كلامه باستعاره لطيفه جدا بيقول فيها ان الاخبار اليوميه شبه طرقه المستشفى بتاعه الطوارئ قسم الحوادث مثلا كل يوم بيجي مرضى وضحايا الحوادث طرق و... وما إلى ذلك بيتم التعامل معهم وعلاجهم وفي آخر كل يوم بتبقى طرقة ال... الحوادث في المستشفى مليئة بالمخلفات وبالدم ولكن بيجي عمال النظافة بعدها وبينظفوا قسم الحوادث بيصبح قسم الحوادث كأن شيئا لم يكن وجاهز لاستقبال يوم جديد بمرضى وضحايا جدد لكن في الواقع لما بنربط الاستعارة دي بالأخبار فطرقة الحوادث المليئة بالمخلفات والدم هي عقولنا هي نفسنا هي مشاعرنا وفي هذا الموقف بيكون المسؤول الوحيد عن نظافة الطرقة الافتراضية دي هي إحنا مفيش حد هيجي ينضفها غيرنا لأن محدش أساسا شايف التاثير اللي حصل وبالتالي إن لو ما كناش واعيين لهذا التاثير الاخبار علينا هتتراكم المخلفات وهتتراكم الاشياء الضاره دي جوانا وفي النهايه هتاذينا وده كان اعتقد ختام موفق جدا للكتاب حابب اقول في عجاله رايي الشخصي في الكتاب الحياه الكتاب انا قريته في عز فتره الكورونا والعزل وساعدني بشكل كبير في التعامل مع الأخبار الوردة والأعداد اللي كانت كل يوم بتزيد وما إلى ذلك يعني يمكن طريقة تناول الكتاب إلى حد كبير أو إلى حد ما عشان أكون عادل يعني خلفة العنوان شوية لدرجة في النص أنا كنت متخيل إن الكتب بيحاول يقنع المسؤولين عن الأخبار بتغيير سياسة تناول الأخبار أو سياستهم الإخبارية لخدمة المتلقي وأنا يعني ظني الشخص إن ده ما كانش غرضه ولكن دي كانت طريقة عرضه للمعلومة. أنا بشوف إن الكتاب فعلا متسق مع عنوانه هو الكتاب موجه للمتلقي مش موجه للمسؤول عن صناعة الخبر لأن في الأول وفي الآخر الإعلام والأخبار بشكل خاص يعني حاليا هي صناعة وأي صناعة أو أي منتج يعني بيكون متأثر بشكل كبير جدا بتوجهات رأس ماله. ورأس المال بالمعنى الواسع مش بالمعنى الضيق الديق أه مش شرط يكون الناس اللي بتمول صناعة الخبر ولكن حتى الناس اللي بتصنع الخبر نفسه المعد المقدم الناس دي كلها عندها قناعات وانحيازات ده مش معناه ان احنا بنهاجمهم او بنقول ان هم ناس مش شرفاء او ناس مش اكفاء الى ذلك لا هم عندهم قناعاتهم وعندهم تفكيرهم وبالتالي الخبر المنتج ده هيطلع متأثر بدرجة ما بشكل ما بالشخص اللي صنعه. أعتقد لازم يكون عندنا الوعي ده وده اللي الكتاب بيحاول يقوله على الرغم أن تناول الكتاب في فصول كتير كان يوصل للمتلقي إن هو بيكلم المسؤول عن الأخبار ولكن في النهاية الكتاب فيه نصائح كتير وأفكار كتير هتساعدنا كلنا في إعادة تعريف وإعادة النظر في طلقينا وفهمنا وسعينا حتى وراء الأخبار ربما ندرك بعد فترة إن إحنا الوقت اللي بنقضيه مع الأخبار ممكن نقسمه بالنص أو بأي نسبة إن كانت مع حاجة تانية ممكن تكون فيها فايدة أكتر، أتمنى ما كنّش طولت عليكم، آه الكتاب جميل آه أنصح اللي بيفكر يقراه فعلا هيتبسط بالأفكار الموجودة جواه، على حد علمي ولم يترجم بعد للغة العربية أتمنى يترجم آه يعني في فرصة قريبة، واللي سمع عن ألاندو باتون أعتقد إن واحد من أحلى الحاجات اللي قريتها له كان قلق السعي إلى المكانة. فاللي بيفكر يقرأ كتاب قلق الساعة المكانة يعني في فترة ما بنصحه برضه بالكتاب ده ممكن بنتكلم عنه في مرة تانية إذا كنتم لسه بتسمعوني فأنا بشكركم جزيلا على وقتكم وعلى صبركم أتمنى تكون الحلقة عجبتكم دايما كل الاقتراحات والتعليقات مهمة جدا وقيمة جدا بالنسبة لي نلتقي قريبا على خير ودمتم في حفظ الله Thank mm -hmm. you.